0: ברוך הבא חוליו.
1: תודה, ברוך הנמצאים, ברוכים הנמצאים.
0: Hey, נתחיל בשאלה כמו שאנחנו מתחילים תמים. מה הדבר האחרון שלמדת?
1: אני אשנה את השאלה במידה מסוימת, כי זה, הלמידה הזאת עדיין מתרחשת, okay. ואתם אולי המאיצים של הלמידה, וזה החוויה הזאת. Mm-hmm. חוויה הזאת היא חוויה חדשה עבורי. של להקליד פודקאסט. כן, של הפודקאסט, ולהקליד, ואולי חזרה קצת על העבר, שאז הייתה האוניברסיטה המשודרת. נכון, נכון. אז אני עובר חוויה של למידה, ואני מודה לכם.
2: איזה כיף. איזה כיף, ממש כיף.
0: מגניב. טוב, נשים פתיח ונתחיל. אטרינטיה. ואתה, אורן.
2: והפודקאסט
0: הוא
2: פיצוח. פיצוחים.
0: אנחנו עם חוליו, חוליו פילטק. פיטליק. פיטליק, סליחה. נכון, זה נכון, בסדר. חוליו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהנה, נהנה. Mm-hmm. מאוד. היא, האמת שיש לי שלושה תחביבים כבר הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. אני קוסם. נכון,
0: אני ראיתי טריקים שלך. נכון, אני קוסם
1: מאז ומתמיד. Mm-hmm. אני שיחקתי הרבה שנים טניס, mm-hmm. ואני מדריך. ואני שואל אתכם עכשיו, כן? מה לדעתכם משותף בין שלושת התחביבים האלה? קסמים, טניס והדרכה.
0: יכול
1: להיות, קלטה. לכולם יש צופים. 아, שכחתי ובש... להגיד לכם שאני מביא שאלה טוב, ואתם לא צריכים לענות. זה יפה, זה יפה. <laughs> מה המשותף? קהל אולי,
0: קהל,
2: קהל. כולם יש צופים.
1: תראי, אני התרגלתי לשחק טנס, שהיחידי שהיה שם זה אני, ולפעמים גם השותף נגידי. אז הקהל הוא לא התשובה. מה היא איזושהי מיומנות?
0: מאוד חזקה. כאילו, כי בקוסמות, נגיד, אין לי מושג מה עושים בקוסמות, חוץ מלעשות כזה. מלרמות, לרמות. כן. אין לי מיומנות, זה דורש...
1: כן, אבל זה לא, זה יכול, זה גם נכון, זה גם תשובה לך. זה כמו שחנית אומר
0: תשובה, לא יכולה להתפלל, ואני כל הכבוד לך, אני אומר, מעניין, פחות שמתאים כן,
1: לא התכוונתי, אבל יפה. אז תגיד אלינו, איך אתה רואה את
0: זה?
1: המשותף ביניהם, שבשלושת המקצועות, כל אירוע עומד בפני עצמו.
2: אוקיי.
1: ואני רוצה להסביר, כי אנשים קצת מתבלבלים, הם חושבים שאם אתה... מנוסה במשהו, אז ככל שאתה צובר יותר ניסיון, זה מבטיח יותר הצלחה <laughs> במשהו הזה בפעם הבאה.
0: גדול. רגע, ו- אני עושה רגע עצירה. אנחנו בעצם מדברים על מדריך דור 3, בסדר,
1: נכון? אנחנו מדברים בכלל מעדיכם, על מדריכים, אבל היום אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי תובנה <laughs> שהייתה לי, שאני קורא לה תובנה Trainers 3.0, <laughs> או... מדריכים מהסוג השלישי, שזה גילוי שלי, ומאוד חשוב לי לשתף אתכם בזה. אני חושב שגם אני אקבל פידבק מכם, וזה חשוב לי. Yeah. אבל נחזור למשותף ונס... ונסגור את זה. מכה בטניס, לא משנה כמה הקטע טוב קודם, כל מכה עומדת בפני עצמה. כלומר, אתה יכול להיות גדול לטניסאים, אני לא. ואתה נותן מכה יפהפייה, ובמכה הבאה אתה... יוצא לך משהו נוראי. בקסמים, יכול להיות שעשית את אותו טריק 30 פעם, אבל כל פעם זה מתחיל מחדש, ואתה יכול להיכשל, אין קשר בין הניסיון שלך להצלחה שלך. ובהדרכה, אני חושב אותו סיפור, כל פעם שאני פוגש קהל, זה שאני כבר קרוב ל-50 שנה עוסק בהדרכה. לא מבטיח, לא מבטיח הצלחה. היו לי כן, מקרים דרמטיים שהופתעתי ש... אחרי כל כך הרבה ניסיון, ואמרתי, הנה, כמו הכדור בטניס. פתאום קיבלתי אותו בפנים. זה, זה היה... ממש
0: ממש נכון. תמיד כאילו יש אחרי איזה חצי שעה אני קולטת את הדינמיקה של הקבוצה וכזה, ואני אומרת, אוקיי, אוקיי, רגע, מה עושים? כאילו, זה כל אה, הדרכה מתהווה בפני עצמה נכון. למשהו אחר לחלוטין.
1: נכון, בהחלט, והניסיון שלנו בא בעוכרינו, כי זה מוריד מאיתנו את כל האדרנלין, לכאורה.
2: ההתרגשות.
1: ההתרגשות, ואת זה למדתי מאתלטים. אני לא פעם, בעיקר בהדרכות החוזרות, הסטנדרטיות, אני נכנס לשירותים ומרביץ לי בפנים, כמו שעושים הקופצים לגובה. כן, כי... כי אני מזרים לעצמי בכוח אדרנלי, שזו ההכנה, הערנות נגד כישלון. ואני, ו- וזה הולך ביחס הפוך לוותק שלי. ככל שאני יותר עושה עבודה מסוימת, ככה יותר חושש מהנפילה. זה, זה מדהים, היה. אני
0: ממש מזדהה איתך, אני חייבת להגיד. כי אני, נגיד הקורסים שלי, אני מדרכה, מלמדת פיתוח הדרכה. כן, ו- כן,
1: מוכרת לי מאוד. כן, אני מוכרת
0: לך? שמך. <laughs> לפנייך, כן. <laughs> <okay. laughs> um, ואני עושה את זה כבר uh, כמה, הרבה שנים, איזה שבע וחצי שנים, משהו כזה. וכאילו, אתה יודע, זה כבר מחזורים, ואני כל פעם אומרת לבעלי, ביום שאני לא אתרגש מקורס, אני ממש ממש בבעיה. נכון. וזה קרה לי לא מזמן. לא התרגשתי מקורס, ואז זה... הכרחתי את עצמי להתרגש. שמתי באוטו. נכון. ביום, ב, ב, בדרך לזה, שמתי מוזיקה כאילו של ארסים, uh, כי אני יכולה על זה. וכאילו נכנסתי לאטרף בשביל לבוא ב... אני ממש... ש... זה, זה המכות שלי בפנים.
1: זה התחליף התרבותי לסתירות כן, שאני לא יודעת. כן, כל אחד וה... אבל בהחלט זה הרעיון, ו... ו... ועובדה שאת מגלה את זה, וטוב שאת מגלה את זה, כי זה יחסוך לך הרבה מאוד אי-נעימויות. ואתה בהחלט... לא,
0: מאוד מחדד לי את זה, כי אני אף פעם לא חשבתי על זה
1: בצורה כזאת.
0: כן, בהחלט. זה...
2: אורן, אתה מרגיש את זה? אני עדיין בהתחלה. אז אני עדיין בהתרגשות כל הזמן, זה בסדר, אני עוד לא... נכון. עוד לא שם.
1: זה טוב, אבל אני לא... מרפי יתחיל להופיע אצלך כשאתה תשדר לו שאתה כבר שולט בעניין, ושקטן כן. עליך, כן. ועשית את זה כבר, ואז הוא בא והוא מפתיע אותנו.
0: אז חוליו, איך הגעת להדרכה?
1: טוב, אני, הייתי, אני כמובן יליד ארגנטינה, לפי המבטא.
0: נדבר רגע על הקול שלך? אה, אתה ש... עובד על זה? אתה מכין את עצמך?
1: ממש לא. אני, אני, אני למד, יש לי היסטוריה של לימודים אה, כאלה ואחרים. אני למדתי <coughs> רפואה כשהייתי צעיר מאוד, למדתי ארבע שנים רפואה. אוקיי. Okay. כי יש לי אח רופא, ואצלנו היו ספרים בבית, ואמרתי, אם <coughs> <עם> הספרים <coughs> כבר נקנו, <coughs> למה שאני לא רפואה? בשביל לממן <coughs> את הלימודים שלי ברפואה, <coughs> הייתי שר. במקהלה של בית כנסת גדול בבונוס איירס, זה היה מאוד מצחיק. דרך אגב, כל המקהלה הייתה מורכבת, רובם היו גויים. <אח> ששת, בבית כנסת. <אח> בבית <בא> כנסת, <אח> לא ראו אותם. המקהלה למעלה 100 לעזרת נשים. <אח> והיו וה, שמונה, תשע חתונות בשבת. החתונות שם זה מוצאי שבת, האם היקרות.
0: אוקיי.
1: <אח> ראשון זה יום חופש. והמקהלה מחכה למטה עד שהחזן, יש לו מין כפתור עם מנורה אדומה. כל פעם שאנחנו אמורים ל- ל- להשלים משהו, להשאיר, אז הוא לוחץ. <גע> אז זה אפשר לי ב- בין לבין, ללמוד לבחינות. זו הייתה עבודה טובה, כי העבודה אפשרה לי במחצית מהזמן להיות פנוי ללימודים. אז, אז, אז פיתחתי, הם היו עושים לנו פיתוחי קול וזה. הבעיה שלי, שבממ... במקהלות בדרך כלל אין באסים, okay. רוב הגברים הם קרוב יותר לטנורים. ואותי חייבו... מה, אנחנו לומדים
0: פה היום עולמות? טניס, חוסמות,
1: רפואה. נכון, וגם אני לא ידעתי. ואז אמרו, אתה תהיה באס, לא תהיה טנור. ושם התחילה ההידרדרות שלי, כי אני היום הוכרתי כנכה ביטוח לאומי בהוראה. יש לי צרידות. שרידות אה, כרונית, okay. מה שאתם חושבים שזה קול כזה, זה התוצאה של השימוש הלא נכון בקול שלי, כתוצאה מזה שהילצתי את עצמי להיות בס ולא תינוק. או-אה. אז כן. אז, אז דרך אגב, זה... אני, מציע, אני מציע לכם שתעשו פה ססיה מיוחדת, על, להביא לפה כל... מומחים, ויש. איך לשמור על הכל, זה הכלי המרכזי של המדריכים, וזו אילוזיה שפתאום הטכנולוגיה מחליפה את הכל, הרי אתם בצדק חותרים גם להדרכות הסינכרוניות, וגם אם אתה דרך מחשב, הכל הוא מרכזי, ואנחנו לא שמים מספיק דגש בשימורו.
2: את יודעת שאימא שלי פעם סיפרה לי, שהיא הרי מורה, והיא סיפרה <מ tecnología> לי שכשהם uh, התחילו ta, את הדרך, אז לימדו אותם איך לדבר, כאילו איך להוציא את מהבטן יותר ולא מהגרמון. נכון, נכון. כן, יש משהו? אני
0: פעם עברתי סדנה גם על איך משתמשים נכון בכל, וגיליתי שללחוש זה ממש גרוע. ואני הייתי עושה משחקי לחשות עם הילדות שלי, כן, מסתבר שזה ממש הורס את הקול. למשל, אני תמיד פותחת בוקר כמו כל בוקר, בקפה, וחלב... גומר על הגרון. וסליחה על
1: ההודעה שאני עומד לבשר כרגע. כן, okay, כן. Okay. גם הקפה גומר על, ה... <שק> על הגרון, <שק> ולמה? המיתרים זה איברים שהם דורשים לחות. <שק> הם צריכים להיות כאילו משומנים. הקפה, הכל, כל מה שיש בו, <שק> קפה, <שק> הם, הם, הם משתמים, <שק> הם גורמים לנו להוציא נוזלים. אז זה לא טוב לשתות קפה, לא שוקולד למשל, אנשים הולכים שוקולד בבוקר בשביל לקבל אנרגיה, אבל זה הורס את הכל. ואנשים לא ערים לזה, חבל. אוקיי, אז תראה, כבר יצאנו עם כמה טיפים. ממש, ממש. גם מהערנות וגם
0: הכל. אוקיי, אז אני הולך. אז אנחנו מרוויחים אבל מכל היום, זה לדעתי... אני
1: מרוויח, כי אני מזכיר לכם שבאתי ללמוד ואני לומד פה, זו חוויה, כי... כי בדרך כלל, אתם עושים פה מהפכה, כי רוב המדריכים, רוב המדריכים הם חושבים היום עם הוויזואליה ועם הווידאו, mm-hmm. ועם ה... כאילו שכבר לא צריך לעסוק בתקשורת, התקשורת מתרחשת בעצמה, ואתם מחזירים אותנו למחויבות הכי גדולה, שזה עם כלי פשוט, שזה דיבור ושמיעה, להעביר מסרים מורכבים לפעמים. ואתם עושים שירות טוב למקצוע, כי מזכירים לנו שיש גם אתגר תקשורתי בהדרכה, ולא סתם אתגר טכנולוגי.
0: תודה רבה.
1: בבקשה, תודה לכם. אז רבה. איך הגעת להדרכה כולה? אני סיימתי בית ספר, סמינר למורים בארגנטינה, mm-hmm. בגיל 14. ידעתי שאני אעסוק במשהו. אתם בטניס, למשל, אם תשמעו פעם ראיון עם רפאל נדל, אז הוא יגיד, והדוד יספר שבגיל שנתיים הוא כבר החזיק רקטה ביד. בדרך כלל אנשים שעוסקים במשהו עמוק.
2: במקצוע, אז הם התחילו את זה כבר מגיל שנתיים. בדיוק, אז אני כזה, להבדיל אלו הבדלות,
1: הטניס התחלתי מאוחר, אבל... למה,
0: אתה סוג של לפיין נדל של הדרכה.
1: כן, בגלל השפה. מה שכן, אני התחלתי ללמוד. סמינר למורים בגיל צעיר מאוד בארגנטינה, אפשר לדלג קצת על השנים. ואני זוכר שהפרקטיקום שלי היה עם תלמידים מבוגרים ממני. וואו, כלומר, טוב. באתי לבית הספר וזה היה חוויה. ואמרתי, זה התחביב אה, המרכזי. אז כבר הייתי קצת קוסם. אמרתי, אפשר לחיות עם שני תחביבים. Mm-hmm. כשגיליתי שאפשר עם שלושה, אז התחלתי לשחק טניס. שלא תחשבו, mm-hmm. אני יותר טוב כקוסם מאשר כטניסאי. אבל אני נהנה, ואני חושב שעבודה טובה זה עבודה שנהנים בה. אני ממש
0: מסכימה איתך, ממש. ואיך הגעת בארץ להדרכה טוב,
1: היו לי כל מיני גלגולים, ועסקתי בהדרכה, מאז תמיד דרכה, ואני הדרכתי, לא תמיד, היום זה בדיוק ההפך, תמיד הדרכתי אנשים מבוגרים ממני. נתתי הרצאות בגיל 18 לנשים בני 40, וביצעתי הדרכות. לאנשים בני 30, כשהייתי בן 21. כלומר, רגיל. היום כמובן זה התהפך, ואני מאוד נהנה mm-hmm. להדריך אנשים צעירים. אני רואה בעצמי אחד שהם train, train the trainer. Mm-hmm. אבל uh, הגעתי להדרכה מעיסוקים נלווים, שמקומם לא בשיחה הזאת. Uh, עבדתי משר הביטחון בארץ, ויצאו לי הרבה נגיעות. Mm-hmm. והדבר הכי משמעותי שקרה לי, שהפכתי למדריך הראשי בחברת חשמל לפני כ-30 וכמה שנים, וזה נתן לי מין מסגרת סולידית של כל יום, כל השעות, כל חודש, כל השנה לעסוק בהדרכה שנה. אז מה מדריך ראשי בחברת חשמל
0: 30 שנה עושה?
1: קודם כל הוא מקבל חשמל חינם, שזה בטח השאלה שרציתם לשאול. לא, הוא... שוכחתי מהקטע הזה, כן. כן, אני מקווה שהם לא שוכחים, כי... כן, גם אני. באתי גדול לחברת חשמל, ואני תמיד אמרתי להם שעדיף לבטל על זה, זה בסך הכל כמה מאות שקלים, והפגיעה ב... תדמית היא נוראית. נכון. אני כאבא לבנות העדפתי טלפון חינם, ולא... כי הבנות שלי שבנ... דיברו בטלפון עם אור סגור בחדר. כלומר, אני ידע. הייתי לך, ו... הדבר החינם לא בשימוש, והדבר בתשלום הוא בשיא השימוש. מה הוא עושה? הוא... חברת חשמל, ארגון רציני, יש, mm-hmm. יש שם מחלקת הדרכה מאות מפותחת עם חמישה בתי ספר. כ-600 עובדים כל יום נמצאים בכיתות.
0: כמה עובדים סך הכל היום
1: אני כבר לא מעודכן, כי אני לפני שנתיים וחצי יצאתי לגמלאות, אבל אני מעריך שמעל עשרת אלפים עובדים, וחמישה בתי ספר שעוסקים בכל מיני מקצועות שונים. היו בזמני כ-60 מדריכים קבועים, wow. ועוד כ-300 עובדים מתחלפים שנכנסים לכיתות כאנשי מקצוע. Uh-huh. אני הייתי אחראי מתודולוגי על זה שהעבודה תעשה, תעשה באופן דידקטי, באופן כמו שצריך להיות שיעור. הייתי ממונה על המתודולוגיות של ההדרכה, על כל הסגל ועל כל... הסביבה התומכת של זה, היו מאות מרצים שמתחלפים. עבודה, חוויה מדהימה. וואו. מקום עבודה טוב, מאוד נהניתי, התפתחתי גם. החברה אפשרה לי גם ב- להיות בעולם. אני באתי לחברה מבוגר, ובאתי כבר עם... מה זה רק... מבוגר?
0: בן כמה...
1: התחלתי לעבוד בגיל 39 mm. או 40, הייתי כבר... בחברת רשמל. בחברת חשמל. דרך אגב, אני לא בן דוד, ולא בן ולא אבא mm. של אף אחד. החבר שלי הביא אותי, שהוא הכיר אותי באוניברסיטה, למדנו ביחד, אני למדתי גם בתל אביב שני תארים, העולם התגלגל, הרפואה נזרקה, ובאתי לפה, ואז אמרתי בעזרת אשתי החמודה, שהיא אמרה, אתה חייב ללמוד, אתה חייב ללכת, חשוב מאוד. תעודה, זה עצה טובה של פסיכולוגית קלינית. <laughs> לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב הזוגות הארגנטינאים זה פסיכולוג ופציינט, <laughs> כאילו. <laughs> במקרה שלי, אני הפציינט, אבל לא של נעמי אשתי, אלא של מישהי אחרת. <laughs> ונעמי אמרה, אני אתמוך בך, אנחנו נעזור, נסתדר. <laughs> למדתי שני תארים ברצף, ורצה הגורל שהפכתי גם מורה באוניברסיטה, כי הייתי... קרה איזשה, איזשהו אסון, מההיבט שלי היה מצוין, שהייתי עוזר הוראה mm-hmm. של מישהו, והמישהו הזה mm-hmm. נהרג בתאונת דרכים באופן פתאומי. וחבר שלי ואני, ירשנו את הקתדרה הזאת, כי היינו היחידים שהבינו את הנושא. אז
0: מה לימדתם?
1: לימדנו uh, ניהול של אגודות שיתופיות. או-אה. כן, ועכשיו, מה, מה לזה ולהדרכה? שיתוף פעולה זה מילת מפתח. ולשם נגיע עוד כמה דקות, אם תרשו לי, כי המדריכים מהדור השלישי, mm-hmm. הם בנויים על שיתוף פעולה משודרק. אוקיי. Okay. אין הצלחה בהדרכה היום אם לא נוצר... קשר של שיתוף פעולה אמיתי, עמוק וחדש.
0: אז רגע, אז בוא נעשה שנייה על זה. אז הבנו, היית מדריך ראשי בחברת החשמל, אז עכשיו בוא תפרוס את משנתך לגבי הסיפור של הדרכה מאוד מאוד מעניין, כי אני חושבת שמאוד נדיר, בטח לי, נראה לי גם לאורן, לפגוש אנשים ש... שכמים.
1: רציתי להגיד
0: ותיקים, מנוסים.
1: בעלי ניסיון. אז יאללה,
0: סקיילים גם הולך, אבל באמת בעלי כל כך הרבה, גם זוויות ראייה, גם אתה רואה את זה גם מכל כך הרבה היבטים שאתה מתעסק בהם, זה די נדיר. אז מאוד מעניינת אותי הזווית שלך לגבי איך אתה רואה את עולם ההדרכה הפרונטלית, ואיך אתה רואה אפילו את האבולוציה שלנו.
1: בסדר גמור. אני אשתדל ככה בשני משפטים להסביר לכם את התובנה הגדולה שלי בשנים האחרונות. אני באמת חי איתה. אני, בגלל השנים שאני עוסק בהדרכה, פגשתי שני סוגים שונים של מדריכים, ו- ואני אנסה להסביר mm-hmm. את זה. פעם, כשהיה צריך בחברת חשמל מהנדס, היו שולחים את העובד ללמוד בטכניון, והיו מקבלים מהנדס. כלומר, העברת הידע, הידע היה מרוכז באקדמיה, אוקיי? זה היה מאוד מקובל. נכון שהיו... לפני זה הורים לימדו ילדים, מאסטר ופרוטג'ה, <אח> אבל בגדול המפתח להצלחה הייתה באקדמיה. אני קורא למרצים, <coughs> סליחה, אני קורא למרצים האלה, מרצים מהדור, או מדריכים מהדור הראשון. הידע אצלם, הקהל מקשיב, מתפתח, המתודולוגיות הן מאוד מאוד פרונטליות ומאוד... המונופול על הידע הוא מאוד מרכזי. הקהל
0: יחסית פסיבי בעצם. הקהל
1: ממש פסיבי, אני לא, ככה זה היה וככה נצרך. הקופירייט הוא בסיס של הדבר הזה, כלומר, כל, כל אוניברסיטה טובה ניזהרת מאוד שלא יהיו העתקות, לא בבחינות כי רוצים שבעל הידע יהיה מוגדר, מזוהה ובלעדי. עכשיו, אני עברתי, אני לימדתי מורים, כאילו, מורים ב, גם באקדמיה, נתתי להם כלים כדי להפוך את ההדרכה שלהם, את הלמידה שהם מעבירים, יותר זורמת. זה הדור הראשון.
0: Mm-hmm.
1: ארגונים גילו שמה שקורה באקדמיה לא תמיד מספיק לצורכיהם, ואז פיתחו את המדריכים מהסוג השני. שזה מה שאנחנו קוראים In The Job Training, מה, ואני עסקתי בזה שנים. לקחת עובדים ותיקים ולהפוך אותם למדריכים. גילו שחלק ניכר מהדברים שצריך עובד, גם אם הוא מהנדס בוגר טכניון, הוא רק ילמד בעבודה. ואז נוצרה סביבה לימודית אחרת, חדשה, נוספת, לא, לא חליפית, שהיא הלמידה במקומות העבודה. עד היום. Mm-hmm. אמרתי, 600 עובדים לומדים מעובדים, אוקיי? Okay, רוב הלמידה היא מוותיקים. וזה באמת, עסקנו ועוסקים, וזה משלים, וזה בסדר. אני גיליתי לאחרונה שנוצר צורך ומציאות נוספת, ואתם אולי הדור, הדור ש, שיצר אותה ומתחזק אותה, ו, וכל יום מחדש מחיא אותה, שזה... אני קורא לזה אקו סיסטם של למידה. אוקיי. Okay. Okay, ש... לא אני קורא, גדולים ממני קוראים, אני מאוד התחברתי לזה. היום הלמידה היא דבר יותר זריז, מתחלף. היום אני גם לומד וגם מלמד. הנה, אתם מלמדים אותי היום חוויה. למרות שאתם אומרים, טוב לפגוש אדם, ואת... אבל... אבל הניסיון שלי ברגע הזה הוא מינימלי, ואתם אלה שמעבירים לי ידע. אני אתן דוגמא עם בתי. בתי, היא שואלת אותי, איך מגישים דוח מס הכנסה? <laughs> כי יש איזשהו ניסיון. <laughs> ואני אומר לה בתנאי, אני מסביר לה בתנאי לי איך בוואטסאפ אה, עושים את ההעתקה של משהו ומראים לזה לה, לה, שמדבר איתי. כלומר, באותה סיטואציה... שנינו מומחים, שנינו מתלמדים, ושנינו זקוקים לכלים פשוטים שיעזרו לנו לעשות את העבודה. עכשיו, פה הטכנולוגיה עוזרת מאוד, כי בגלל שאין לנו זמן, לה... כולנו היום מדריכים מהדור השלישי. כן,
0: ג... אתה באמת חושב?
1: חד משמעית.
0: כולם צריכים להיות, אני לא בטוחה שכולם לא,
1: כולנו בפועל אמורים להיות. אוקיי, okay, okay. אני מקבל את הדיקון. אני הייתי אומר אפילו, אנחנו כן לא מודעים לזה. אולי המהלך הוא יותר של קבלת מודעות. הרי כל ילד mm-hmm. לוקח את ה... השלט... עזוב, אבא, אני אראה לך את הנטפליקס, איך מגיעים בדרך ישירה. נכון. אז הוא ברגע הזה, הוא הפך למדריך של האבא שלו, גם אם הוא מודע או לא מודע. זה נכון, אני
0: חושבת, אבל שיש משהו בתפיסה של מי שעובר, או צריך לעבור לפחות את המעבר דורות הזה שאתה מדבר עליו בין שתיים לשלוש, זה מאוד מורכב. כאילו, אני חוויתי את זה קצת על בשרי, אתה יודע, מהמקום מה של לעמוד וללמד, ואיזה יופי, ואני יודעת, ואיזה מגניב, והנה, אני אראה לכם, והנה, 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 פתאום לעבור למקום שאתה בעצם מאוד שוויוני נכון, עם המשתתף.
1: מודה לך על ההגדרה, כי אני, אמרת במשפט מה שאותי העסיק אוקיי. חודשים, שאת אומרת, איך עושים את המהפך הזה התודעתי, mm-hmm. שאנשים, כי מה קורה פה? את לוקחת אנשים כמוני, שעם מעמד, וחושבים שהם יצטרכו mm-hmm. להגיע לאיזושהי עמדה מקצועית, ופתאום התפיסה הזאת אומרת שפתאום אני הופך תלמיד ששואל את בתו, והוא תלוי בה, כי אם היא לא תעזור, הוא לא יסתדר. זה דורש שינוי תרבותי. כלומר, וזה העיסוק שלי המרכזי. אני ממשיך לעבוד mm-hmm. היום, עובד בפרויקטים מעניינים בעיקר באירופה, בספרד, הרבה.
0: מי מאיתנו לא עושה פרויקטים באירופה ובספרד? כולנו, סתם, חוליו, רק אתה. לא,
1: אני מזמין אותך, אנחנו... אני כבר חושב לעשות... מזמינים אותך. נכון, תראי, הם לומדים הרבה מאיתנו... אנחנו גדולים, ואני אומר אנחנו, אנחנו הישראלים, אנשים מעריצים אותנו, שונאים אותנו בגלל ה-BDS, זה לא משנה, אבל אני מביא בעוד חודש 65 בסקים, לפה לביקור של שבוע, ללמוד מישראל על כל מיני דברים, מהממשלה, ממובילי ארגונים קואופרטיביים בחבל הבאסקים, הם חברים שלנו, הם מעריצים אותנו, אומרים בואו נלמד מהאנשים האלה. ואני חושב שלנו, לכן בעיקר, עם כל הראייה, הר... תשמעי, את גדולה. גם אתה, <laughs> היא עשתה מה שלי לקח עשרים שנה לעשות, היא גייסה שבעת אלפים, היום עשרת אלפים, עשרת אלפים יוזרס, או אני לא יודע, חברים, היא בנתה קהילה במספר שנים, מדהימה, מדהימה, זה עושה לי התרגשות כל פעם שאני חושב על זה. <תודה> הם רוצים ללמוד מאיתנו, איך עושים את זה, זה לא מובן מאליו. אז אני אומר להם שאם אתם רוצים שינוי אמיתי, ולא רק תפיסתי, אלא גם טכנולוגי, תעשו שינוי תרבותי קודם. כי הנטייה הטבעית היום זה להכניס LMS לארגוני. וחושבים שאם נכנס LMS ידידותי, <אח> אז השינוי יתרחש. ואם תעקבו אחרי ה... השאילתות שבאתר למידה ארגונית הנפלאה, רוב השאילתות, מה עושים, מה עושים שנתקענו עם תוכנה שאף אחד לא משתמש איך בה? מתמים, איך מתמיעים? איך מתמים. זה מילה אה, מכובסת לכישלון. <laughs> כישלון בדרך, <laughs> אוקיי? כי מי שכבר שואל איך מדמיעים זה מישהו שכבר היה לו בעיה להטמיע. לא, <laughs> אוקיי? <laughs> אז, 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 אז אנשים צריכים להבין... שלא יהיה שינוי בהתנהגות אם לא יהיה שינוי בתפיסה. ופה אני בא okay. עם בשורה מעולם השיתוף פעולה. ובספרד דרך אף מתקבלת יפה, למרות שהמילה שאני משתמש בה לא קיימת בספרדית.
0: וואלה.
1: Voilà. כן, קיימת בעברית ובאנגלית כמובן. והמילה היא ג'וינטנס. מתורגם באופן נפלא בעברית לשילוביות. בספרדית אין, אז אני קורא לזה ג'וינטנס. דרך אגב, המילה ג'וינטנס זה לא הנושא שלנו, זו מילה שנולדה מהצבא האמריקאי. הצבא האמריקאי היה כמונו מחולק לחילות, וכשחיל ה... אני יודע, מרינס היו צריכים אה, אה, מל"ט או mm-hmm. תת כפי שזה נקרא היום. היו מתחננים מחיל האוויר שישלח להם, והיו שולחים מומחה של חיל האוויר, והוא לא היה נותן להם לגעת. ואז הגיע מישהו ואמר, אנחנו לא יכולים לחיות ככה, אנחנו צריכים ליצור ג'וינטנס. מה זה ג'וינטנס? זה יחידות שיש בהן מרכיבים של כל החילות, והן נמצאות ביחד בגלל השוני ולא למרות השוני. וזו המהפכה הגדולה בשיתוף הפעולה.
0: וזה מאוד מתקשר למה שאתה מדבר על הסיפור התרבותי, שאני ממש משתמשת.
1: בהחלט. אני חייב ליצור אווירה של ג'וינטנס באקו-סיסטם הזה, שעוד לא דיברנו ואולי לא נספיק, אבל מה זה אקו-סיסטם? זה כבר לא ארגון שיש בו אדם שמלמד לאדם אחר. אקו-סיסטם זה מערכת, מערכת מורכבת. דוגמה רק בשביל הבנה okay. מיידית. כשאני למדתי בבית ספר יסודי, היו שני שחקנים, המורה והתלמיד, במקרה שלי הרוב מורות. חוליו ופליסה, חוליו ואליסה, חוליו ומריה. אני לא זוכר שהיו קוראים לאימא שלי למשהו. פעם אחת האימא שלי ביקרה בבית ספר לקבל אופניים שזכיתי בהם בהגרנה. יפה, אופניים עשרים... לעולם לא עליתי עליהם, כי אחי הבכור לקח אותם. ויום אחד הוא אמר, זה לא טוב לנו, נמכור עוד, שיהיה בריא. זה אחים בחורים.
0: כן,
1: לא, לא, הוא חמוד, הוא חמוד. אחר כך פתאום הופיעה היועצת. התחילו להבין שהמערכת היא לא שני אנשים, אלא שלושה מרכיבים. ואחר כך פה התחילו להכניס את ההורים. ההורים פתאום התחילו להיות מזומנים ליום הורים. בזמני לא היה. והתחילו להביא את המפקח, ופתאום משר החינוך רוצה לשים יד בזה ובזה, ופתאום אומרים לילד, האינטרנט, בואו נכניס את האינטרנט למערכת, והחברים שלו בקהילה שלו הם בסך הכל חלק של הלמידה שלו. היום חייבים לראות את כל השחקנים. ולתת להם תרבות של שיתוף פעולה משודרק.
0: אוקיי, okay, אז אם רגע אני מקבילה את זה לכל ארגון, okay. בסדר? אז בעצם אני ארצה לראות, לייצר, אני אפילו, שוב, אני מדברת על התפיסי תפקיד שלנו כאנשי למידה והדרכה, אני ארצה לייצר את האקו סיסטם הזה, ובעצם לבחון מחדש אולי אפילו מי השחקנים שלי בארגון, שיש להם תפקיד בלמידה, כי לכל אחד יש איזושהי <laughs> תפקיד <laughs> בתוך ההיבט של למידה. בהחלט, יש לו בלמידה, גם מה <laughs> ללמד. בדיוק. ובעצם ליצור את השילוביות בין כולם.
2: נכון. מי, מי לוקח חלק בארגונים? מי חלק מהמערכת הזאת של הלמידה?
1: בארגונים? Okay. כולם. אני... למשל. למשל. פעם חשבו שמחלקת הדרכה של חברת החשמל, זה הגורם המדריך. והעובדים הם הלקוח הטבעי שלהם, אוקיי. אוקיי. זה ופתאום התחילו להבין שגם הלקוח של חברת חשמל, hmm. זה שמקבל חשמל בבית, הוא חלק מהמערכת הלימודית. למה? כי הוא מעלה את הסוגיות שמטרידות אותו, שעל בסיסן ההדרכה מוציאה את הפתרונות ומלמדת את העובדים. אז פתאום אמרו, רגע, יש לנו שחקן נוסף. ואז... ראו שחוק החשמל והרגולטור משפיע, הוא דורש מהעובדים דברים כאלה. אז רגע, בואו נהפוך, נלמד מהם מה הדרישות כדי שנוכל ללמד אותם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וחברות חשמל שעוסקות בחוץ לארץ, שעוסקות באנרגיה מתחדשת, אז אולי נלמד מהם ואנחנו נעביר להם את הנישון. המערכת הייתה קיימת תמיד, אנחנו התעלמנו ממנה, כי היינו מאוד קופירייט. השקפים אצלי, אני יודע, אתה לא יודע, תשתוק ואל תתווכח. ואני אומר היום, אתה חייב להיות שוויוני, כמו שרינטי אומרת. אני אתן רק דוגמה קצרה. חבר שלי בספרד, הוא המנהל של ארגון בפמפלונה, איפה שהשברים רודפים אחרי האנשים, בצדק, כי אני לא מבין למה הם צריכים להתעסק איתם. אני דווקא בעד השברים. ו... הוא מנהל ארגון של 200 עובדים, עובדי מחקר שנותנים תמיכה טכנולוגית מדעית למגדל, למגדלים השונים שיש שם. כלומר, הלקוח שלהם זה החקלאי. Mm-hmm. והוא כותב לי, חולי, אנחנו, הוא מכיר אותי, אנחנו, אני צריך את סם ממך. אנחנו עוסקים בפרויקט איך לשפר את מעמדו של היועץ בפני החקלאי. והוא אומר לי, תשמע, יש שלושה סוגים של חקלאים, אלה שבאים... אלה שלא שואלים אותנו, אלה שבאים רק בשביל לקבל אישור, ואלה שאנחנו נותנים לו לא ייעוץ, בסוף הוא מחליט מה לעשות. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להגדיל את סמכותו של היועץ המדעי בפני החקלאי? טוב שהוא לא אמר בפני הטמבל, אוקיי? Mm-hmm. כי, אבל ככה זה נשמע. ואני כתבתי לו בכמה שעות, אמרתי לו, תראה, נקודת המוצא מבחינתי לא טובה. אתם שותפים שלו. בעצם זה שאתה חושב איך להגדיר את הסמכות ההיררכית ושהוא יעשה מה שאתה אומר, לא טוב. כי יכול להיות שאתה לא יודע מה שהוא צריך. ברגע שתהפוך אותו לשותף מחויב, אז תהיה למידה אמיתית, אתה תלמד מהמציאות והוא ילמד מהניסיון שלך. ולכעב, נתתי לו דוגמא, הוא היה בשוק, אמר חוליו, הבנתי אותך, אחרי הדוגמה, אמרתי לו, תראה, כנ"ל רופאים, יש רופאים שאומרים לך, אדוני שר הדסה, יש רופאים, אני לא אהיה שותף ממה שאתה אומר, יש רופאים, יש פציינטים שהולכים לרופא, אחר כך עושים את ההפך. אני מצאתי למשפחה שלי שניים-שלושה רופאים שאנחנו מחליטים ביחד. אני מוסר לו מידע, והוא שותף שלי, הוא, לא, הוא, 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 הוא מביא איתו לג'וינט את התרומה המדעית שלו, אבל אני מביא את הצרכים שלי ואת הסימפטומים שלי ואת היכולת להסביר מה קורה. Mm-hmm. אומרים חוליו, אתה ראי עד הגדרת יפה מאוד את הכאב הזה. אני יודע בוודאות מה זה. בכבוד, רופא מתייחס לפרטיין חוליו, ואני קורא לו בשם הפרטי, כי אנחנו שותפים.
0: אז okay. בואו רגע, בואו נכניס את זה ממש לתוך כיתה פרונטאית, בסדר? אם אני, לצורך העניין, אני אקח את עצמי כדוגמה. אני חושבת שגם, אני רגע סוטה הצידה, יש פה גם המון השפעה של הסיפור של הצבא לדעתי. אני למדתי הדרכה בצבא. בצבא, כמו שאמרת קודם, יש מ"מ, התפקיד שלו המדריך, או לא משנה, התפקיד שלו מאוד מאוד ברור, יש דיסטנס, טה 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 טה, ואני חושבת שזה משהו ש... אני לא בטוחה אפילו עד כמה אנחנו מודעים שהוא משפיע לנו על ההוויה של איך אנחנו תופסים הדרכה. המון פעמים אני רואה מדרכים צעירים שמדברים קצת, כמו מאקים בצבא. אני חושבת שזה גם לי לפחות היה מסע מאוד מאוד ארוך בלהבין שנייה שבאמת אני וזה שיושב בכיתה זה שאני עומדת ועכשיו מעבירה את השקפים והכל הכל טוב ויפה ואולי יש לי קצת יותר ניסיון ממנו בדברים מסוימים אבל אני יכולה ללמוד כמו שאתה אומר לא פחות זה נורא נורא קשה תן לנו כאילו איך, איך עושים את זה, זה איך, איך לוקחים את התובנה הזאת שאתה מדבר עליה על הסיפור של ג'וינטנס ושילוביות בכיתה
2: ואני גם ארחיב טיפה ואגיד שאיך גורמים לצד השני להבין שהוא שותף, כי הצד השני בחלק מהמקרים נכון, מרגיש שהוא הפסיבי, הוא, הוא, הוא נכון. ככה מגיע, הוא יודע שהוא הולך להגיע לשיעור שהוא... נכון, זה השני... אזור הנוח, זה הנוחות שלו. בדיוק.
1: בהחלט. טוב, אני רוצה להגיד להגנתי שאמרתי לכם שאני בשלבי חשיבה, <מח> אין לי תשובות. יש לי, אני שמח מאוד שאתם מעלים את השאלות שאני... מרוב חציבה מעלה אותם כל הזמן. יש לי איזושהי לוגיקה, אני... פה מי שבא לעזור לנו זה הטכנולוגיה, ואני רוצה okay. להסביר, ופה זה הבשורה שצריכה להרגיע את כל אלה שמחוברים טכנולוגיה, שאני מאוד מכבד ואני גם נהנה ממנה. הטכנולוגיה, היא לא תתרחש בפני עצמה, יש צורך בשינוי. אבל הטכנולוגיה תחזק את השינוי, כי תהפוך את הדיאלוג הזה, השוויוני, לאפשרי. אם אני מספק אפליקציה מסוימת, שהפציינט בקלות יוכל לספר למנהל, הוא בעצם האקט הזה, הוא כבר יבין מה התפקיד החשוב שהוא ממלא בקשר. זה דבר אחד. נכון שהשאלה שלכם היא רלוונטית, בכל זאת צריך איזשהו סוויץ'. של להיכנס למנטליות של אקו-סיסטם. בעצם זה חינוך לתודעה של חלק מהאקו-סיסטם. אני אהבתי, קראתי פעם מאמר שהבדילו בין אקו-סיסטם לאגו-סיסטם. <laughs> ו- וזה התפיסה שרינתיה מתארת, זו תפיסה של אגו-סיסטם, הרי יש... מ"מ, ויש חייל, ויש רב טוראי. כן,
0: הכל <קול אק> מאוד היררכי, <אק> מאוד מוגדר. יש
1: כאילו אקו- אקו-סיסטם, אבל זה בנוי על האגו של התפקידים השונים. כל מי שעליי, הוא רוצה לשמור על העם אז צריך, אני עוד מאמין שאפשר בעבודה קצרה להסביר את התפיסה, להדגים אותה, לעשות כמה תרגילים. הרי אני איש הפעלות, <קוד> ועדיין אני לא מוותר על הסדנה של ג'וינטנס. אנחנו גם פיתחנו תרגילים לזה, אבל, אבל הג'וינטס יקבל אה, אה, שורש עמוק בעזרת הטכנולוגיה, כי הם יבינו בסדנה מה התפיסה mm-hmm. ויחוו אותה במיידי.
0: אני רוצה לחבר את זה ל... על זה כבר פעם באחד הפודקאסטים בעבר, אבל למשל, מתודולוגיה שאני מאוד מאוד אוהבת, כאילו ההפעלה הכי פשוטה בעולם, היא יכולה לעשות באמצעות איזושהי אפליקציה טכנולוגית, היא יכולה גם mm-hmm. לא, שאני... קצת מתארת, נגיד, את הנושא, מה אנחנו הולכים לעשות, ואז אני מבקשת מהלומדים להגדיר שאלה שמעניינת אותם בתחילת השיעור, בסדר? השאלה yes. הזאת בתחילת השיעור, שאלה שמעניינת אותם להתעסק בזה. וזה בדיוק מה שאתה אומר, כי זה ממסגר מחדש yes. את מה התפקיד שלכם, מה השותפות שלכם בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, וזה גורם לי, אגב, להיות הרבה יותר עם, י... עם אצבע על למה הם צריכים. זה לא רק לבוא ולתת <אז> את הנאום שלי, ובזה זה נגמר. אז, אז זה משהו שאפשר לעשות באפליקציה טכנולוגית, אפשר בזה דוגמה אולי קטנה, אבל יכול להיות שהיא ממחישה קצת את הסיפור הזה של האקוסיסטם.
1: אני מאה ו... uh, מסכים. Uh, uh, בעצם מה שאת מתארת זה שינוי החוזה. אנחנו, החוזה המסורתי שהמורה מדברת ויש לה בגב, uh, זה, זה כבר לא שווה לנו. יש הרבה מורות כאלה באקוסיסטם, יש הרבה אנשים, והם מורים לרגע ולומדים לרגע. ואני מאוד מאמין בהתנהגויות כשינויי תרבות, אבל צריך איזושהי תשתית עקרונית של חוזה חדש. Okay. והחוזה החדש הוא שוויוני, הוא תלותי, לא בידע, אלא באנשים, אקו זה אנשים. כל אחד עם הצרכים שלו. יש לך
0: דוגמה של... מוחשית לזה, משהו שאתה עושה בתוך הכיתה והיא אה, ממש אה, שילוביות כזו? אה,
1: תראי, האמת שאני יותר היום אה, אה, מת, מתחשב במערכת אקו-סיסטמים, אני, אני מרגיש שאם mm-hmm. אני אמשיך להיות מחובר לכיתה ולנסות להבין את האקו-סיסטם, אז יש סתירה ביניהם. אני יכול להביא לך דוגמה mm-hmm. של פרויקט שאני מעורב בו, ש... מתייחסת ללמידה כלמידה של אקוסיסטם. בספרד יש כפרים במאות, אם לא באלפים, שהתרוקנו מתושבים. דרך אגב, את יכולה היום לקנות כפר של שבע בתים ב-150 אלף דולר. כמובן, הבתים הם קצת מזנחים, כי כבר כמה שנים... יאללה. ה- הכפר נעלם. לא נעים לי
0: להגיד, בפתח תקווה 150 נכון, דולר.
1: נכון, יאללה, נכון. יאללה. נכון יאללה. חברים שלי מתארגנים, אומרים, לי, אתה איש שיתוף פעולה, בוא נקנה כפר, נשים את השם שלך, אם אתה רוצה, לכפר. <laughs> אבל <laughs> מה קורה? הם, הם גילו שהרבה מאוד צעירים לומדים אה, באוניברסיטה. הם בנים של אנשי כפר, אבל הם לא חוזרים לכפר אחרי הלימודים, הם נשארים בעיר, mm-hmm. ומחפשים עבודה, ובגלל זה הם מובטלים. ואז נולד פרויקט שזה להחזיר צעירים לכפר, mm-hmm. אוקיי? ואז הבינו שזה לא מספיק בל... ללמד את הצעירים איך לחזור לכפר, צריך ללמד גם את השלטונות, את הרשויות, את השכנים של הכפרים האחרים, את ההורים שלהם הוותיקים שעדיין גרים אולי בכפר סמוך, פתאום נוצרה מערכת. וכל המערכת הזאת חייבת ללמוד אחת מהשנית. משרד הבריאות בספרד לא הבין עד לפני כמה חודשים מהם הצרכים של אותם צעירים שחוזרים לכפר. משרד הב... הבריאות בנה מרפאות אזוריות עם גריאטר, ואלה באים עם תינוקות, עם תאומים בני חצי שנה, ו- ואז המערכת התחילה לעבוד כלמידה לכל הכיוונים, כל הזמן, בתפקידים מתחלפים, ואנחנו מלווים את הפרויקט הזה עוד ניסיוני. וזה יכול להיות מהפכה, כי אנחנו נחדש, אם נצליח, בראייה אק- אקולוגית, אנחנו נחדש. את הכפר, אבל בצורה של למידה מסיבית רב-כיוונית, לא יותר חד-כיווניות. אוקיי. Okay. ואני מקווה ש... כן, כן, זה מאוד... אם,
0: אם לא, תבואו ל... תבוא ב...
1: לספרדד, ל... אני אראה אז... לכם. אני אזמין אותך.
0: הכי עכשיו <יחשב> בספרד,
1: מדייק. כן. עובד או הוא מדבר?
0: לא, לא, הוא מטייח רצף. יופי. אז
2: לי יש שאלה ככה, אני בדיוק עכשיו סיימתי קורס של תשעה ימים שהעברתי אצל אחת יצרניות הסלולר. יופי. והייתה שם דוגמה שעשיתי ואני אשמח לשמוע מה דעתכם, כי אני ניזון הרבה מהפודקאסט הזה ואני לומד הרבה. ואני צריך ללמד אותם על מכשירים, יש בערך עשרה סוגי מכשירים שונים וצריך ללמד אותם. מה שהייתי עושה תמיד. שקפים כל זה מציג השוואות בין הדגם הזה לדגם הזה ומלמד את כל הפיצ'רים של כל מכשיר. <חש> כן ואז בשני קורסים האחרונים כבר התקדמתי כי יש לנו פה את רינטיה פאדלט ברוכים לבי <laughs> ומה שעשיתי זה נתתי פתחתי פאדלט. לוח כן. שיתופים, כל הדגמים של המכשירים, והם היו צריכים למלא בעצמם את המכשירים. אני לא הייתי מלמד, רק הייתי נותן להם את זה, ו, והם היו צריכים למלא לבד. והקורס האחרון עשיתי את זה. עכשיו, אני לא לקחתי ולא למדתי את המכשירים לבד. לא, אני לא יודע, הידע לא היה אצלי בכלל. <אז> ונתתי להם לעשות את זה. עכשיו, הם פספסו כל מיני דברים. והם לא חקרו עד הסוף, והם לא למדו עד הסוף. עכשיו מה שיצא זה שבסוף כשהגענו לאותו ידע שהם לא ידעו וגילינו אותו אז הם כאילו באו בטענות אליי כי הידע צריך להיות אצלי ולמה אתה לא לימדת אותנו למה אתה לא הכוונת אותנו לשם וזה מאוד מתקשר לי למה שאתם אומרים עכשיו זאת אומרת אנחנו צריכים שילוביות אנחנו צריכים שהם יהיו חלק מהאקוסיסטם אבל הנה ניסיתי לתת להם להיות חלק מהאקוסיסטם ובכל זאת הם
1: לא הם העבירו את האחריות אליי בהחלט אני אנסה להסביר לך חושב שצריך שדרוג במוקר, אתה, אתה עשית מודל טוב של להפוך את ההדרכה ליותר דידקית, ליותר מחייבת, mm-hmm. לתת להם תפקיד של שחקן ולא צופה, mm-hmm. שזה בפני עצמו דבר חשוב ביותר, אבל אני הייתי מסביר להם בתחילת הסיפור הזה, את החשיבות שהם לא יחקרו רק בעצמם את המכשירים, אלא שיפנו לאנשים שכבר יש להם את המכשירים. ושיתחקרו, הם יהיו אנשי הידע שלהם, כי הם יותר מנוסים. כי ללכת לחקור זה כמו הספרייה של לפני 50 שנה. יש עוד שחקן מרכזי במערך, וזה הקונה של הטלפון שכבר יש לו, ואולי הוא לא מרוצה. את... תוסיפו אותו לחקר שלכם. ופתאום יגידו, רגע, פתאום יש בעתידה שלושה גורמים. המדריך, אורן, אנחנו, שבאנו ללמוד, ועוד מישהו, שזה המשתמש, שאצלו אולי חלק ניכר מהסודות הטובים והרעים. כי מי כמונו יודעים שלפעמים אנחנו מגלים אצל הטלפונים תופעות שאפילו ביצרן לא גילו. הייתי אומר שכל מה שעשית זה שדרוג. הדידטי והמערכת, אתה רוצה להפוך את זה ללמידה mm-hmm. אקולוגית, תוסיף שחקנים משמעותיים לכיתה. תוסיף את המרכיבים השונים שמביאים איתם ידע רלוונטי, mm-hmm. אוקיי? תביא אולי מתחרים, תביא את המתחרים ממה המוכר של סוג אחד מפחד מהמוכר, מה מהצד השני, שזה בעצם לקבל עוצמות mm-hmm. דרך ההפוכה. אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מלהפעיל את הכיתה בצורה יותר דינמית. עסקתי בזה הרבה שנים ואני עדיין נהנה מזה. אני מדבר פה על שדרוג פאזה, אנחנו בשינוי מהותי של תפקיד שונה, שחקנים שונים. תראו, אני גיליתי, אני עכשיו מגלה, כעולה חדש בשנת 77' כמובן, קניתי וולבו קטנה. חתיכת
0: שנה להגיע לישראל בחרת. למה? מה קרה? 77?
1: מה זה? כל המהפכות. את חושבת שאני אחת מהמהפכות, לא שמתי לב. אוקיי, לא, לא הייתה ברירה, היינו נשואים, באנו. לא הייתה ברירה, היינו כן. ואמרו, עולים קונים מכוניות בלי מיסים, קניתי וולבו קטנה, אמרו, לא הייתה וולבו, היא נקראה וולבו, הייתה דף, פעם וולבו, הרי דף זה חברה. בת שוולבו קנתה אותה, היא חברה הולנדית, ווולבו היא שירדת. אבל אני הייתי במעון עולים, באולפן, באתי עם וולבו, אף אחד לא בדק את הרישיון ואמר, מיוצר בהולנד. אז זה לא היה בעיה. הייתי כמעט שבוע שלם בחברה לקבל קורס על האוטו הזה. זה היה מדהים, עם קפה וזה, היה ממש כיתה מדהימה. אחרי 12 שנה וולבו התפרקה, כי לא הייתה וולבו, ומה הולכים לקנות בשנת 89?
0: סובארו. נכון. <אח> <אח> וקניתי
1: סובארו, כמו כל הישראלים, ומה הייתי בתור, זה היה מדהים, איך חילקו סובארו בהרצליה, זה היה בארצי הפיתוח, המוסך, זה היה... נורא, זה היה כמו בבקו"ם שצועקים, ואתה מספרי, 150,000 מדעים שורשים, מוציאים מאות מכוניות ביום, ואומרים לך, יאללה, 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 לצאת. אני בתומי שואל את זה שנותן לי את המפתחות, ואומר לי, יאללה, תגיד לי לפחות איפה בודקים שמן. אומר, מה אין לך? תשאל חבר שיש לו סוברו. אמרתי, פה השתנה משהו באווירת הלמידה. נגמר הסיפור שמביאים ספר ויושבים איתך היום, תיעזר במי שיש לו את המידע, וכמה שיותר נוגע במידע, ככה יותר רלוונטי. אני אומר, תכניסו ראייה סביבתית בחורה. בכיתה, ת, תחברו אותה. כמובן, תהיו מעניינים, השיעורים הפרונטליים הם נוראיים, <כן> אני... <עוד קשה> אני עובד עם מדבקות, <עת> אני, אני חושב... עינת <עת> ירדה, <הרת. עת> אני... <עת> 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 מדבקות? רגע. אה, לא, יש לי.
0: חוסם שבו.
1: לא, לא, זה גם לא חוסם. אני דואג, אני, את החומר שאני רוצה שאתה תיקח, אני דואג שיהיה לך גם אם אתה לא, ת, לא תרשום. אני בא עם אה, תיק מאוד גדול, הוא קרוב יותר גדול, שיש בו דפים עם 21 מדבקות שוות, זהות, וכאלה יש לי 150 מדבקות. מה זה מדבקות? טיפס. טיפים. כלומר, אני עברתי שנים בשביל להגיע מתורה שלמה למשפט אחד. למשל, אה, אה, אני אתן לך טיפ, קמח, אוקיי? המילה קמח כתוב בטיפ. בלי קמח אין תורה, נכון? אבל קמח זה ראשי תיבות של קהל, מדריך וחומר. וזה הסדר שאתה צריך לחשוב ולתת חשיבות, אל תחשוב על החומר, הרי בצבא מלמדים אותו, תלמד את המצגת, ובבחינות באוניברנטה ב-HIT, בטח ד- דקה אפס למדת את החומר, אני אומר, חבר'ה, אתם לא תיכשלו בחומר, אתם יודעים את החומר, תראיינו את הקהל, תדעו מי הם. אחר כך תדאגו לעצמכם, אז הקמח הזה הוא טיפ.
2: עשייה מדבקה, כתוב עליה קמח.
1: נכון.
0: ואתה מקבל פנקס. נכון, יפה רגע. עם סמיילי זוהר, שעד עכשיו יש לי אותו באוטו-אפ. נכון.
1: ומתנו היום התפתחתי, יאללה. צ'ופרויים
0: ועניינים, ואתה מדביק את המדבקות, הטיפים שאתה בעצם לוקח מהזה, אתה מדביק
1: בתוך הפנקס. זאת
0: אומרת, אתה מדביק כל מיני סוגי מדבקות,
1: ואתה... נכון, למשל... אתה לא יכול לשבת רגע בשקט, תבין. אתה כאילו גדול. אוקיי, okay, כי אני, כל יום, דרך אגב אני נותן פרסים למי שמעלים טיפים עתידיים שלי. הטיפים האלה הם לא שלי, הטיפים האלה נולדו בכיתה. ואני עד היום, מי שמפיקה לי זה בתי הגדולה, שהיא אשת טכנולוגיה, אז אני, אומרת, מה היום? ואני אומר, יש טיפ, אני שולח במייל טיפ חדש, היא בודקת את העברית, היא מנוסחת ברור. Mm-hmm. למשל, לאחרונה הטיפ הכי מדהים זה קשור ל-ה-moments, שזה מושג לדעתי מרכזי בהדרכה. כלומר, נפילת האסימון, טוב, אתה צעיר, אתה אפילו לא יודע מה זה אסימון. לא, 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 לא יודע, צריך להגזים, לא יודע, צריך להגזים. אני אומר, הרגע, רגע השיא בשיעור זה כשאתה שומע את האסימון של התלמיד נופל. עכשיו, מדריכים לא ערים לזה, הם ערים למצגת וללוח, ואני אומר תיאור, אני, ואני נותן להם פאזל, אני אביא לכם אותו, שממחיש את אותו רגע שיא של נפילת האסימון. זה אחד מה... יודעת על מה מדובר? מה... לא. אני
0: לא ראיתי את הפעם. אוקיי. אני אביא לכם.
1: אולי יש לי אפילו פה את... אבל היות וזה רק סאונד לא... נכון. לא בכל מקרה. זה המחיר שאנחנו משנים, אבל... אז יש מדבקה שעוסקת בזה, אוקיי? או מדבקה של... שים לשיעור כותרות שיווקיות. אנשים אומרים, המצב בגבול הצפון, דוח רבעוני. 2019. 12,16. אני הייתי כבר בדוח רבעוני הקודם, מה התחדש כבר? לא אבוא. למה לא לכתוב האם עומד להיפתח לפ... מלחמה בימים הקרובים בצפון? דרך אגב, זו תהיה אותה תשובה בהרצאה, אבל הכותרת היא תשווק. הרי ספרים נמכרים בעיקר בגלל השמות של הספרים, גם המחברים. אז הטיפים האלה באים להגיד... אלה הדברים החשובים. דרך כלל, זה מאוד מתחבר לתפקיד של עוצר, mm. שהיום כל כך מדברים. אני העוצר, אני נותן שירותי הדרכה, אני לא הידען. אני בסך הכל הסתובבתי בתערוכות, והבאתי מדבקות, שלדעתי הן המדבקות הכי מייצגות את עולם התוכן הזה. אני עוצר, אני בודק, מביא ומגיש לכם.
0: אני רגע רוצה לסכם את החלק הזה ש, שמדבר על, אורן מסמן לי להתקרב, להתקרב למיקרופון, שמדבר בעצם על ממש שינוי פאזה, אנחנו מדברים על זה הרבה בתפקיד האיש הלמידה בארגון, תתתה. אני חושבת שאנחנו פחות נכנסים, כאילו, וזה מאוד הפיל את האסימון לגבי התפקיד של ממש מדריך בכיתה או לא משנה, מדריך ספציפית בארגון, או זה גם לתפקיד היומיומי שלו בלהסתכל על אקו סיסטם שכזה, וגם לייצר את השילוביות הזאת, זאת אומרת, לא רק לראות איפה זה, אלא ממש בהחלט. לייצר אותה ולדאוג שאלה לפני סיום. רגע,
1: את, את עולה על כל הנקודות, אז בוא נחמיא לה גם בזה, כי אני, אני בספרדית קראתי <אח> לזה אכה, מה זה אכה? ACA. <laughs> אחנטס קטליסדורס דלפרנדיסאחי, שמה זה בעברית? אתה רוצה שנגיד לי את הפרסית? בבקשה, בבקשה. קטליסדורס דלפרנדיסאחי, היום המדריך הוא סוכן מזרז של הלמידה, זה תפקידו. וכשהוא עושה את זה, זה מכניס את האנשים, הוא מזרז את ההבנה של הסיסטם, והוא מקל על תהליך הלמידה.
0: וואו, לגמרי, הוא גם שוב, הוא יכול ממש לשדרג את הביצוע של ה... בסופו של דבר גם של ארגון, כי אם אני מביא מתחרים פנימה, ואני מביא את הלקוחות פנימה, את כל השחקנים האלה, אני מזיגה את הכל שצריך, אז זה ממש 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 משדרג את הביצוע. בהחלט. מהמם. אוקיי, שאלה, יש, חולי, יש רגע עוד משהו שרצית להגיד ולא שאלנו אותך? לא, אני
1: רוצה להודות לוולבו, שתמכה בי לאורך 200
0: שנה. לא, לא, אין לי מה להגיד. אוקיי, לאן זה הולך?
1: הופה. אה, לי יש איזשהו שקט נפשי שבסופו של דבר, עם כל השיחה שהייתה לנו, שממש כוונתה זה לחדש ולהראות אור חדש במנהרה, אה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חוזרים, ברגעים מסוימים חוזרים אחורה, וזה בסדר. אני מקשיב לבטהובן, בטהובן הקלאסיקה לא נעלמת. הקלאסיקה היא קבועה והיא טובה והיא... ממשיכה להיות מעשירה. Mm-hmm. העובדה שאנחנו יושבים איתכם, שימו לב, בטכנולוגיה הכי 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 בסיסית נכון. של שימוש באאודיו בשביל להעביר מסרים, וזה בסדר, כי היא חזקה, היא טובה, היא קלאסיקה. היום חוזרים לייצור של תקליטי ויניל, נכון. לא סתם מהאספנים, מ- מייצרים אותם, כי אנשים אוהבים את זה, זה השאיר חותם. אני מאמין... שאנחנו נחזור בכמה דברים לדברים הקודמים של לחזור למקורות, של לקבוע מטרות hmm. ולהיות אפקטיביים ולהשתמש במגוון של אמצעים ולהפוך את התלמיד לשחקן וליצור למידה אינטרנטיבית, זה ימשיך להיות קלאסיקה. אני לא כל כך מוטרד מהשלב הבא, משתי סיבות. הראשונה שעוד לא מיצינו חס וחלילה את השלב הזה, והשנייה היא קצת אגואיסטי, אני כמעט בטוח שאני לא אהיה בשלב הבא, אז תטפלו אתם.
0: סבבה, השארת לנו משימה.
1: בהחלט.
0: בסדר גמור, טוב? נעבור לסיכום במילה?
1: מסכמים במילה. טוב, עולה, אתם רוצים מילה, אמרתי אותה כבר לפחות עשרים פעם, שילוביות.
0: זה המילה שלך? כן. אוקיי. שאמרנו באנגלית ג'וינטנס, ואתה הבאת אותה, כאילו התחלת להגיד מקודם שלמדת בעצם תואר בכלל ב... או שלימדת. ب...
1: בשיתוף פעולה. אני במשך שנים...
0: אתה עשית את החיבור הזה עוד ואז או שבשנים האחרונות... כן, כן, עשיתי
1: וזה הקטע, זה הכובע הרביעי שמסיבות ברורות אני לא מעלה פה אבל... <אנ> אני, לי אני... יש שני שותפים, יש לי הרבה שותפים, אני מאמין, אני איש... <תק> שילוביות, נכון. <תק> <תק> אני איש השילוביות מאז ומתמיד, יש לי שני שותפים חברים מהחיים <תק> פה, ושני שותפים בספרד, ויש לי שותף בארגנטינה, מקצועיים. בנינו איתם במשך עשרים שנה סדנאות הפלתיות, משחקי סימולציה למנהלים בכירים. ספינת הדגל שלנו הייתה תרגיל שילובים, שאנחנו העברנו אותו בלפחות 50 מחזורים בקורס מאוד מכובד שמתקיים עד היום, שנקרא קורס, אני אקרא את זה במילים ככה ציבוריות, קורס שמחבר את כל הגורמים בקהיליית המודיעין בארץ. <מת> שדרך אגב, שם השילוביות היא מרכזית, <מח> כי כל אחד חושב שהוא הגדול מכולם, ועדיין הם צריכים לעבוד ביחד. את המילה שילוביות, למרות שבאתי עם שיתוף פעולה, את המילה שילוביות למדתי שם, <מח> איתם, מהם, ומכל מי שאני פוגש מהם, אני אומר, תשמע, אתה יצרת בי מידע חדש, אני מודה לך. ומשם המצאתי את המושג... ג'וינטנס פור ביזנס, לא רק לצבא ארצות הברית. אמרתי, זה אותו מושג, זה לקחת אנשים שונים, כל אחד מביא את היתרון היחסי, והוא מאמין שגם השני הוא באותה רמה עם דברים אחרים. ואני ממשיך להאמין, אני דוגל בזה. תודה
2: לך.
0: אורן, מה המילה שלך?
1: המילה שלי היא שדרוג,
0: שדרוג,
2: שדרוג גרסה. אתה מדבר על דור שני, דור שלישי, ואני לא יכול להגיד שאני דור שלישי, אבל אני חושב שאני לאט לאט מתפתח ולאט לאט נושק אליו. זה מתחזמן גם. זה לוקח זמן, וגם יש, אני חייב להגיד משהו שאולי לא נעים לדבר עליו, אבל זה מאוד כיף לעמוד ולדבר, לא? ברור. מזדהים איתי? לא, לגמרי, זה חלק כאילו מה... אבל אתה באגו-סיסטם. נכון, נכון, נכון. לא, גם יש
0: כאילו כל כך הרבה דברים טכניים שצריך לשלוט בהם ברגע, הלוחות זמנים, ושנייה, המצגת עובדת כמו שצריך, וכולם יושבים, וכאילו, לוקח זמן להשתחרר מהמקום המאוד אגו-טכני הזה. ואז לאט לאט uh, זה, זה לוקח
2: זמן, זה לוקח זמן. בקיצור, אני רק אגיד שאני שמח שזה, שעכשיו ככה המשגת את זה בדור שלישי, ועכשיו אני מבין שלשם אני שואף, שיש כזה, כי כל הזמן אני לוקח את הפיסות מידע שרינת זורקת פה, ואני אומר אוקיי, הנה, אני עושה טיפה יותר 70-20 מסר, טיפה יותר לשתף את המלומדים, טיפה יותר זה, ועכשיו אני יודע לאלה לא, אני צריך לשאוף, דור שלישי, ואני חושב שאני בדרך, אני בכיוון הנכון. לגמרי. יופי. טוב, כן,
0: יש אינתיה. מילה אחרת לגמרי. כן. המילה שלי היא ענווה. צניעות. אני כאילו שומעת, אתה מדבר וזה וזה, אבל יש משהו באיך בא... שאתה מדבר חוליו שהוא מאוד מאוד צנוע וענב. אתה מאוד מפרגן, אתה מאוד, זה לא מובן מאליו בכלל. זאת אומרת, אני מסתכלת על ההתנהלות שלך כאיש הדרכה ולמידה, ובאמת, וואלה, מדריך ראשי בחברת החשמל, ראית הכל מהכל, אתה רואה את העולם, אתה... משהו מאוד מאוד ענה וצנוע, שלא מפסיק ללמוד. אני, אני באמת מאחלת לעצמי שאני אהיה ככה, ממש. את תהי, את תהי, את כבר
1: היום כזאת.
0: תודה, כי זה, אני חושבת שזה איזשהו רכיב מאוד מאוד חשוב למי שאחראי הלמידה. כי נראה לי שאתה לא יכול להיות אחראי הלמידה ולחשוב, אני יודע הכל. Uh, uh. ויש משהו בענווה ובצניעות הזאתי ששומר עליך סקרן, ששומר עליך כל הזמן מאוד... בהחלט. אז אני מודה לך אני על זה. אני מודה לך על זה. לאחר. זווית מאוד מאוד מדהימה להסתכל על איש הדרכה ולמידה שהוא גם, שוב, מאוד ותיק או זקן במילים שלך, <אז> אבל לא עדיין נשאר הכי מעודכן והכי כל הזמן לומד ויודע במהותו ויודע גם במה הוא כל הזמן רוצה להמשיך ללמוד ולהתפתח, זה מדהים. אני ממש ממש מאחלת לעצמי להיות ככה. תודה. עינתי, אפשר
2: להזמין את חולי עוד פעם? זה לגיטימי, חוקי? נראה לי שכן. בפעם הבאה, כאילו, לעשות עוד איזה
1: סשן? אני אשמח, בוודאי, אבל הפעם נעשה משהו, אנחנו נביא הפעלות שקשורות לאודיו. כלומר, הרי אני בדרך לפה חשבתי, האם יש קסמים שעושים ברדיו? בטח שיש, אפשר. אפשר לעשות קסמים. בואו ניתן כבוד. לנושא הזה של להמשיך ולרענן את הכיתות בשיתוף התלמידים, בהכנסת עניין. אני תמיד אמרתי שהשיעור הכי רע בשבילי זה כשהחניכים מסתכלים על השעון. השעון או וכשהם, על הטלפון. וכשהם דופקים על השעון, אני, כדי לבדוק <laughs> שהשעון לא עובד, זה, זה בשבילי יום, <laughs> יום <laughs> נורא. אני... כדי גם שנחזק את הטענה שזה לא... עכשיו הדור השישי הוא לא מבטל את כל המחויבות שלנו להיות מעניינים ומסקרנים mm-hmm. ותקשורתיים ונותני כבוד. אז יאללה, מתי שתרצו.
0: יאללה, מה, תודה ענקית.
2: תודה רבה וואו,